0: Reggeli A Klubrádió reggeli információs műsora Reggeli
1: személy Székely Robert, az Izrael Info munkatársa. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok!
1: Van egy reggeli hírünk, vagy lehet, hogy még estéről átnyúló, a zsidó világkongresszus vezetője nyilvánult meg, illetve egy véleménycikket írt a depresszébe az osztrák labba, és Ronald Slauder azt mondta, hogy ha Izraelben nem lesz nemzeti egységkormány, tehát nem illett egy egymással Netanyahu miniszterének, valamint az ellenzék két vezetője, Ilyen Lapid és Benjamin Gantz, akkor háború lesz és akkor Izraelnek vége lesz. Na most ez a mondat, ugye ez pár évvel ezelőtt, de még fél évvel ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna, és most már nagyon sokan osztják, hogy Izrael egy rettenetesen sérülékeny, veszélyes helyzetbe került azáltal, hogy a oldal oldalon megtámogatott Netanyahu kormány nekiment a legfelsőbb bíróságnak, és elvette azt a jogat hogy tőle, hogy a Knesset által meghozott, vagy a kormány által meghozott törvények, illetve rendeleteket fölülbírálja. És hát itt a háború, hogy ez miért le, lenne lehetséges, amikor a Netanyahu kormány emberi törekvésében kiteljesedik, úgymond, azt mindjárt meg fogjuk beszélni székei Róbertel. Atkezdem eh, azért azzal, hogy egyetérte Lauder úrral az ő helyzetértékelésében.
0: Az irányon mindenképpen egyetértek, tehát azt hogy valóban nagyon rossz irányban haladnak a dolgok, és ez valóban sérülékenyé teszi Izrael biztonságát. Azt állítani, hogy mindenképpen háborúra vezetne az, ami most történik, azért azt hiszem, hogy ez egy kicsit talán túlzó, vagy mondjuk úgy, hogy ez a legpesszimistább forgatókönyv, ami lehet, azért addig még rengeteg dolognak kell történnie, rengeteg változásnak, és a megoldást nem kizárólag az egység kormányban látom, de ugye nem látunk a jövőbe, úgyhogy nem tudjuk pontosan, hogy mi fog történni, de ezt azért gondolom, hogy ez, hogy, hogy, hogy ez csak a legpesszimistább forgatókönyv, mert egyrészt a háborúhoz ugye több fél kell, tehát ugye mondjuk legalább kettő, és ha azt nézlem, hogy izrael ki tud jelenleg komolyabban háborúzni, akkor elsősorban Iránra, illetve a Hezbollah-ra, amely ugye elsősorban Dél-Libanonban rendezkedett be, mint Irán által támogatott terrorista szervezet, ez velük lehetne, és a kérdés az, hogy ők egyáltalán akarnak-e háborúzni, és erre felkészültek-e Úgyhogy, és, és ebben nem vagyok feltétlenül biztos, hogy igen. Másrészt azért azt is észre kell venni, hogy ugyan valóban a szélsőségesek miatt alattanyagú kormány hozott egy pár olyan döntést, egész pontosan két törvényben eddig át, ami gyengíti a legfelsőbb bíróságnak a kontrollját a kormány felett, de ez nem teljes kontrollvesztést jelent, tehát végül is csak egy viszonylag kisebb törvény ment át, és jelenleg ezt is felülvizsgálják, tehát még ebben sem került pont a, a, a mondat végére, és még lehet, hogy ez változni fog.
1: Maga a legfelsőbb bíróság vizsgálja felül?
0: Igen, hát ez egy elég érdekes helyzet tulajdonképpen. Egyrészt azért, mert a legfelsőbb bíróság eddig itt nem akart belemenni abba, hogy úgynevezett alaptörvényeket vizsgáljon felül. Tehát Izraelnek nincs, ezt tudni kell, az, hogy Izraelnek nincs alkotmánya, mert még egyszerűen a, a, nem hozták meg ezt az elmúlt 75 évben. Ennek sok oka van, a legnagyobb oka az, hogy ezt a vallásos pártok ellenzik. És emiatt viszont vannak ugye az alaptörvények, amik tulajdonképpen a, a valamennyire helyettesítik az alkotmányt. A probléma az, hogy ezeket az alaptörvényeket is meg lehet változtatni minősített többséggel, ami azt jelenti, hogy a kineszetnek legalább 61, a 120-es kineszetből legalább 61 embernek kell emellett szavaznia, és most ez történt. A legfelsőbb bíróságnak van joga felülvizsgálni jelenleg ezeket a törvényeket. A kérdés az, hogy mi nem ütközik-e itt önmagával a legfelsőbb bíróság, hiszen egy olyan törvényt kell felülvizsgálni, ami egész alaptörvény is nem szeretik ezt felülvizsgálni, másrészt ez pont a bíróság jogokkal foglalkozó alaptörvény, és egy kérdés az, hogy nem ütköznek-e ebben a szempontból a jogok.
1: Halló! Sikerül, igen. Itt van? Itt van? Igen, igen,
0: itt vagyok. Meg.
1: Jó, jó, jó. Szünetet tartott, és már megértem, hogy meglakadt a vonal. Jó, úgyhogy én csak azt gondolom, hogy Laudeer nem csak arra célozhatott, hogy nekibátorodik Irán például, hanem hogyha megszűnik a legfelső bíróságnak a korlátozó hatása az egyébként illegálisan terjeszkedő telepesekre a nyugati parton, akkor a palesztinokkal szemben, tehát a szembenállás az oly mértékű lehet, ami hát természetesen nem egy, egy külső ország és izrael közötti háborút idéz fel, nagyon, nagyon jelentős belső háborút azonban igen.
0: Ez valóban igaz, de jelenleg olyan törvények, amik ebből az irányba mutatnak, még nem mentek át, tehát. Semmilyen, semmilyen olyan törvényjavaslatot egyelőre nem sikerült a natanyag kormánynak átvinnie, ami a telepes politikát változtatna. Valóban vannak ilyen törvényjavaslatok, de jelenleg olyan ellenállásba ütköznek ezek a, a nép szemében, nem tudom mennyire lehet, nyilván a magyar sajtóban is valamennyire lehet hallani ezekről a tüntetésekről és nagyon-nagyon komoly ellenállásról hogy jelenleg ezeket a változtatásokat, ezeket a törvényjavaslatokat jelenleg befagyasztották, és tulajdonképpen elsősorban a Likud képviselői miatt, tehát a kormány legnagyobb pártjának a képviselői miatt, nincs is többség jelenleg ahhoz, hogy ezekhez a törvényekhez hozzányúljanak.
1: Azt említik meg, egyébként ha már ilyen szélsőséges megalapításoknál tartunk, van egy másik, az egyesült, szám, egyesült Államok számára Izrael eh, gyakorlatilag közel-kelet-magyarországa lesz. Ez Max Boot mondta, amerikai külkapcsolati tanács vezető munkatársa, aki egyébként zsidó, és azt mondta, hogy érzelmileg kötődik Izraelhez, de most formálódó intoleráns és illiberális országot nem tudja elfogadni. Szóval azt gondolja, hogy Izrael szembe kerülhet Amerikával, mint hogy a viták már most is nagyon élesek, illetve hogy nem csak a legfelsőbb bíróságról van itt szó, hanem az ultranacionalista jobboldalnak a nyomulásáról, a nők ellen, a nemi kisebbségek jogai ellen, és egy teokrácia kikényszerítése. Hát ez az, amire az angol azt mondja, hogy looming over horizon, tehát itt föl föld dereng, vízterhessen a horizont fölött, hogy ez is az, ami fenyegeti az országot.
0: Igen, ez egy nagyon pontos megfogalmazás, sajnos valóban ebben az irányba halad jelenleg Izrael, illetve ez az az irány, ahová a szélésőséges pártok próbálják Izrael politikáját irányítani. Sajnos ebben, ebben van némis sikerünk, nem véletlen az amerikai kritika, ami teljesen jogos, és a hasonlat Magyarországgal is teljesen jogos, ez egyébként az izraeli közbeszédbe is, rendszeresen megjelenik, tehát az, hogy Izrael jelenlegi politikáját Magyarország elmúlt évtizedének politikájára hasonlítják, amikor is elkezdett különböző törvényekkel egyrészt eltávolodni a liberális demokráciáktól, másrészt megméhezíteni azt, hogy a kormányon kívül bárki labdába rúghasson.
1: Állítólag, de persze ebben sem lehetünk itt biztosak, mert nehéz megítélni innen. A legfőbb ellenzői mindannak, amit a Netanyahu kormány képvisel, az az izraeli biztonsági erőköz, tehát a hadsereg bizonyos részéhez, illetve a vállalkozásokhoz köthető. Ezt azért is mondják, mert nagyon sok tartalékos, mondja azt, hogy ő nem, nem ezt az országot akarja védeni, ami most kialakul, és ő tulajdonképpen meg is akarják tagadni a katonai szolgálatot. Van itt ez a Brothers and Sisters in Arms nevű egyesület, ezt egy tartalékos allezrezes hozta létre, jól tudom, 46 éves Zúr Állon, és 60 ezer tagja van, és ők ezt mondják.
0: Igen, ez egy igaz, egyébként én is tagja vagyok a szervezetnek, mint tartalékos katona, és ez egy nagyon komoly probléma, és egy nagyon-nagyon komoly dilemma. Ugye itt arról van szó, hogy amikor az ember katona akkor tudja azt, hogy egyrészt miért, veszélyezteti a saját életét, másrészt miért fog fegyvert és hajt végre parancsokat. És amennyiben egy olyan kormány ad parancsokat, egy olyan vezetés ad parancsokat, ahol a parancsok maguk ellentmondanak mondanak az alapvető demokratikus állami berendezkedésnek és a, a, a demokratikus elveknek, akkor Bizonyos szempontból nem csak hogy megtagadhatók ezek a parancsok, hanem meg kell ezeket a parancsokat tagadni, még az izraeli katonai törvények alapján is. Most azért egy picit ketté választjuk a dolgot. É, elsősorban é, jelenleg nem az, a, a, az aktív katonai szolgálatban, é, sőt, még csak nem is az aktív tartalékos szolgálatban kezdte, é, kezdődött meg ez az ellenállás, hanem azoknál a tartalékosoknál, akik már elvileg koruknál fogva megkaphatnák az opsitot, tehát már nem kellene, hogy tovább szolgáljanak tartalékos katonaként sem. Ez a katonáknál a 40-42 éves kort jelenti, tiszteknél a 45 éves kort, de nagyon-nagyon sokan ezután, akkor után is tovább szolgálnak önkéntesként. Na most az önkéntességről való lemondás, ugye az nem egy parancs megtagadás, hiszen az önkéntességet nem lehet megtagadni. Ez egy olyan dolog, hogy az ember ezt nem csak nem csinálja tovább. És jelenleg a legnagyobb számban erre nálok, azok elsősorban ebből a rétegből kerül ki, és nem az aktív kor, a katonai korban lévő tartalékosokból vagy, vagy sor katonákból.
1: Mi a helyzet a vállalkozókkal? Van egy olyan vélemény, idézek folyton, mert hiszen természetesen én nem vagyok ott, és nem tudom ellenőrizni, hogy mi az, amit nem látom, és nem tudom ellenőrizni, amit látok, ezt jól, jól látom-e. Tehát, hogy Izrael egy rendkívül elmaradott ország lesz figyelmeztetnek állítólag a közgazdászok, a tervezett változások folyamán, a lakói nagy része kételen lesz megfelelni a kor követelményeinek, és hát ez, ez nagyon keményen fogja sújtani az izraeli gazdaságot. Ez, ez nekem, ez hangzik eddig a legvadabbul, de ha van benne valami igazság, akkor mondja
0: meg. Sajnos ebben van igazság, méghozzá két különböző oldalról, rövid és hosszú távú probléma, a rövidtávú probléma az az, hogy Izrael gazdasága jelenleg nagy részben az informatikára, illetve high a high-techre épül. Az, ez azt jelenti, hogy Izrael exportjának az 52%-a, illetve a GDP-nek a 25%-át 25 adja az informatika és a high-tech export, illetve a szolgáltatások. Na most ezek nagy része, külföldi elsősorban amerikai befektetésekre épül, hiszen Izrael, mint viszonylag köztudott, leginkább startup cégekben nagyon-nagyon erős, és ezek ugye befektetésekre épülnek. Na most, ha meggyengül a bíróságoknak a függetlensége, akkor befektetők általában nagyon nem szeretnek ilyen helyre befektetni, és elviszik a pénzüket olyan helyekre, ahol, ahol biztonságban tudják. Ez azt jelenti, hogy nagyon erősen visszatud fejlődni és visszatud esni Izraelnek a, a gazdasági életéből ez a rész, ami, ami teljesen nagyon meghatározó tulajdonképpen Izrael gazdasági életében, és persze aztán ez dominóként mindent visz maga után. A hosszabb probléma az az ultraortodox lakosságnak a, a problémája, ez az, amivel az előző kormány megpróbált felvenni a harcot, és a mostani kormány újra visszatért, és még szélsőségesebben próbálja támogatni, azt, hogy az ultraortodoxok nem tanulnak tulajdonképpen semmilyen világi tanulmányokat, ami elsősorban azt jelenti, hogy nincs matematika oktatás, nincs biológia, kémia, fizika, angol oktatás, ami azt jelenti, hogy... Ezek a nemzedékek úgy nőnek föl, hogy mikor kikerülnek 18 éves korokban az iskolából, akkor lényegében esélyük sincs arra, hogy részt vegyenek Izrael gazdaság életébe, és olyan munkát tudjanak, valamiféle termelő vagy, vagy kutató munkát, fejlesztői munkát tudjanak vállalni.
1: Ez azt é, el, De ráadásul hogy a számuk nő, mert a, az oltóra lakosság száma sokkal gyorsabban nő, mint ha nem ortodoxiája, jól tudom.
0: Igen, pontosan ez a nagy probléma. Tehát í, í, az előérzések alapján, olyan 2030 körül az első osztályt első osztályba kezdő gyerekeknek a felele körülbelül ultraortodox, ha jelenlegi is folyamatok fognak továbbra is zajlani. És hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly, talán a legnagyobb problémája Izraelnek, és ez is egy központi témája tulajdonképpen a mostani ellenállásnak, a tüntetéseknek hogy a világi lakosság valahol megunta azt, hogy a vállán viseljen egy ilyen hatalmas népcsoportnak az eltartását, és ráadásul mindezt úgy, hogy a saját vezetésük már a gyerekkoruktól kezdve elkönyveli azt, hogy ennek a népcsoportnak soha nem lesz alkalma és lehetősége arra, hogy ellássa saját magát.
1: Akkor tulajdonképpen, és megpróbálok pontosan fogalmazni, ez a népcsoport, ez a növekvő számú népcsoport, ezek a fiatal emberek, akik kikerülnek ezekből az iskolákból, világi szempontból, Izrael gazdasága, fejlődése szempontjából gyakorlatilag lebutított nemzediknek számítanak. Tehát használhatatlannak.
0: Igen, hát ezt, ezt, ezt nagyon nehéz itt kimondani, de úgyhogy hogy megpróbáljak... Politically correct is maradni, de igen, nagyjából ez a helyzet sajnos, és ez az, ami nagyon nagy vitát okozza az izraeli társadalomban. Egyébként még vallásos csoportok között is, tehát hogyha a, a, a különböző tórai tanok alapján és nagy rabbik, mint mondjuk a Rambam alapján is, igazából nem lenne szabad ezt, és ez a tóra megtagadását jelenti Rambam szerint, hogyha kizárólag a tóra, oktatásra figyelünk oda, és eközben nem fejlesztjük saját magunkat arra, hogy munkánk legyen, amivel el tudjuk látni családunkat. Ennek ellenére az ultraortodox ultra vezetése ebbe az irányba vezet, és hát ez nagyon jellemző egyébként minden olyan társadalomra, és azért ez azt hiszem Magyarországon is látható, igen, igen. Az előző beszélgetés talán éppen arról szólt, ha jól emlékszem, hogy az óvodákban megszűnt a plusz egy év, illetve nagyon megnehezítették a plusz egy évet, és ennek milyen hatása van a magyar oktatásra. És hát ez látszik azt, hogy ugye, szeretné, ugye a, a, a teokratikus vezetőknek mindig célja az, hogy minél nagyobb függőséget alakítson ki az állam, és a, a, a lakosság között azért, hogy az állam mindig egy ilyen jó bácsiként tudjon jönni, és, és mindig e, e, tulajdonképpen hatalmas hatással legyen, és egy nagy függőséget alakítson ki a lakosság és az állam között. És hát ez zajlik itt is.
1: Eljött a pillanat, hogy a, a körkép után, amit megpróbáltunk felfesteni, szótejtsünk arról, hogy hogy indult az egész. Tehát, hogy mi a története annak, hogy valamennyiünk hitetlenkedő szeme előtt Izrael eljut egy olyan pontig, amikor hát mindez, amit eddig ez az állam létrehozott, megcsinált, amire büszke lehetett, az így veszélybe kerül. még pedig nagyon komoly veszélybe. Hol látja ennek a, az űs az eredetnő bűnét? Okay, hát ennek két bűne van. Az egyik az az, hogy minden kettőt
0: mondani, okay. Az egyik az, az hogy még Bengúrian idejében, tehát izrael első miniszterelnöke kötött egy, egy ilyen szerződést, mondjuk így az akkori ortodox vezetéssel, hogy megengedje azt, hogy azok az ortodox jessivában tanuló diákok, akik, akik életüket a tóla tanulásra akarják, tanulásnak akarják szentelni azoknak ne kell ilyen katonaságba vonulni. Na most ez akkoriban néhány száz főt jelentett, tehát lényegében senki nem foglalkozott komolyan ezzel a problémával, ez egyszerűen egy, tényleg egy, egy láthatatlan probléma volt akkor, és senki nem gondolta azt, hogy, hogy valamikor ilyen komoly százalékát tegye ki az üzereli lakosságnak ez a népcsoport. Ez a, ez a távoli probléma. A közeli probléma, ami az elmúlt években történt, az azt hiszem visszavezethető, Natanyau, az Natanyaú ellen vezetett bírósági tárgyalásokra illetve ugye jelenleg három komoly ügye folyik Natanyaúnak a bíróságokon, nagyon komoly vádakkal, sikasztással, a legkomolyabb vádellene sikasztás, és, és Natanyaú ahhoz, hogy megpróbáljon kibújni ezek alól a vádak alól, kontrollálni a a bíróságokat. És ebben csak a szélsőséges pártok a partnerei. És mivel ebben csak a szélsőséges pártok a partnerei, ezért ezekkel a pártokkal kötött most először koalíciót. Tehát ezek a nagyon szélsőséges, ultranacionalista pártok eddig nem voltak soha kormánykoalíció és nem voltak ilyen erősek. És nem tudták tartani a kormányt. Most pedig ez történik, és lényegében olyan változásokat enged át, a nyom, olyan törvényjavaslatokat enged át, és olyan irányokat amikben még maga a Likud párt sem, ami, ami korábban egy jobboldali liberális párt volt, e, és, és hát most a, a tárgyalások miatt, a tárgyalásai miatt, illetve a személyes problémái miatt ezekkel a pártokkal működik együtt, és teljesen sarokba szorították ezek az erők.
1: Szóval egy korrup politikus magánérdeke, <kül> bocsánat, és az, hogy összefog a szélsőségekkel legyenek azok vallási vagy, vagy nacionalista szempontból szélsőségek, azok ágyoztak meg ennek a rendszernek, csak hogy a tüntetések azt bizonyítják, hogy létezik erő, amelyik Izrael korábbi struktúráit akarja föntartani, szellemisegét, stb. stb. Bármennyi vita és jogos kritika is éri Izraelt egyébként azzal kapcsolatban, hogy hogy bennik a palesztinokkal, vagy milyen a belső demokratikus rendje, most ezeket tegyük félre. De, de az ellenzék, hogy mondjam, csak úgy tűnik, ebben kicsit hasonlít a magyar helyzethez, mintha nem nőtt volna föl az utcához. Tehát hogy az ellenzéknek sikerült már hatalomra kerülni, aztán elvesztette ezt a hatalmat a belső cívódások meg talán amiatt is, mert nem volt igazából fantáziaik, víziójuk arról, hogy mit szeretnének csinálni. De miért van ez így? Igen,
0: tehát az ellenzéknek... Az volt a problémája, hogy nagyon tagozódott ellenzéki, és tulajdonképpen csak úgy sikerült leváltani a Natanya kormányt, hogy ugye muszáj volt kihagyni nem csak magát, Natanyahu miatt a teljes likudot, ezáltal elveszítve mondjuk egy ilyen jobb-közép pártot, hogy, hogy minden más ellenzéki pártot be kellett venni a kormánykoalícióba. Tehát ez azt jelenti, hogy az erőző kormánykoalíció az tulajdonképpen a Bal, vagy szélsőt baltól kezdve a vallásos jobbközépig lényegében mindent maga alá tudott gyűrni, és emiatt illetve mindent be kellett vonni a kormánykoalícióba, és emellett olyan nézetkülönbségek voltak a koalíción belül, hogy Natanya végül sikerült meggyőzni egy pár képviselőt ebben a koalícióban arról, hogy oldalt váltson, és ezáltal összeomoljon a kormánykoalíció. Az egyetlen pozitív dolog az az, hogy ahogy, ahogy mondta, iszonyatos ellenállásba ütköznek ezek a változások Izraelben, és nagyon nagy optimizmusra ad okot az, hogy látjuk azt, hogy most már 30.
1: hete,
0: az elején heti, most már lényegében napi rendszerességgel több százezres tüntetések vannak Izraelben, és egy nagyon-nagyon komoly összefogás alakult ki a gazdasági szakemberek, a különböző akadémiai vezetők, a bankok vezetői, a legnagyobb gazdasági cégeknek a vezetői, a szakszervezet vezetői, az orvostársadalom, katonai vezetők, hírszerzés. Tehát mindenki, aki, aki számí, lényegében összefog a natanyalú kormány ellen. És hát ezzel el is érték azt, hogy meg kell állítani, vagy legalábbis lelassítani a változásokat. É, viszont ezek a szervezők, ez az összefogás az ellenzéknél nem feltétlenül szeretné kebléle ölelni az ellenzéki vezetőket, pont azért, hogy ne lehessen azt mondani, hogy ez csak valamilyen pártpolitikai eh, eh, probléma, hanem hogy látszódjon az, hogy ez a társadalomból jön ez az ellenállás, és nem egy párthoz vagy egy ellenzéki vezetőhöz köthető ellenállás. Ezáltal megmutatni azt, hogy egy egységről van szó, egy társadalmi egységről van szó, egy teljes társadalmon átívelő problémáról van szó. Tehát itt nem csak az ellenzék nem tud felmutatni valamit, hanem valójában a, az ellenállásnak a vezetői sem szeretnék azt, hogy az ellenállás élére álljanak az ellenzéki
1: vezetők. Ezt értem. Tehát a civil mozgalom nagyon erős. Tulajdonképpen olyan egységfrontot tudott létrehozni, amit netanyag a maga részéről nem. Viszont a szokásos problémába ütközünk, hogy hát pártok nélkül nem szokott menni. Hát a civil mozgalom az nem, nem párt, nem is viselkedhet párként, vagy önmagát számolja föl, és hát a Knessetbe a parlament bekerülni nem civilek szoktak, hanem hanem pártok. Tehát ez egy olyan ellenmondás, amivel, amit valahogy föl kéne oldani mégis. Mondjuk úgy egyébként, az... hogy az ellenzéki pártok szedik össze magukat, vagy, vagy váltanak, vagy hoznak új embereket, vissülnek föl, mit tudom én.
0: Igen, tehát valóban a, gyanítható az, hogy majd valamikor ezekből az ellenzéki mozgalmakból, az ezeket a vezetők közül kerülnek ki majd új politikusok is, de a közeli cél az nem. Ez a közeli cél az tulajdonképpen az, hogy rákényszeríteni a likudot arra, hogy leváltsa anatanyaut, eltávolítsa, és abban a pillanatban tulajdonképpen újra rendeződne az egész politikai térkép Magyarországon. Uh -huh. a bocsánat, Izraelben, igen, elnézést kérek. Nem csak ez a pont, arra gondoltam, hogy Magyarországon nagyjából hasonló lehet a helyzet, hogy Orbán Viktor eltűnésével valószínűleg ott is újra rajzolódna a teljes uh -huh. politikai térkép. Tehát a, a, a cél az, az valahol ez. A cél az az, hogy létre, hogy Izrael végre szélsőséges erők nélkül, akár jobboldali és baloldali pártokkal együtt, Sikerüljön egy olyan kormányt felállítania, ahol, ahol le lehet ülni, és egy széles körben elfogadott alkotmányt meghozni, és erre építeni Izrael további életét. De
1: Tadj,
0: ez uh -huh. amíg nem lép le, addig ez lényegében lehetetlen.
1: Egy ember Sorsán nem fordulhat meg egy ország sorsa. Egyébként nem arról van szó, hogy a Likud azért nem akar a bebelemelni, mert tudja, hogyha a Netanyahu megbukik, akkor ők is megbuknak. Hát a Likud nem tud egyedül kormányt alakítani.
0: Nem, a Likud nem tud egyedül kormányt alapítani, de azért, még ma is a legnépszerűbb, első-második volt de mondjuk a legnépszerűbb párt Izraelben, és azért van egy jó pár olyan vezető ott, akik, akiknek sikerülhetne a Likudot újra visszaterelni egy ilyen jobb -közép pártnak, ugye most elkezdett elég szélsőséges irányba menni maga a Likud is, nem csak az, hogy szélsőséges el koalíciót, de sikerülhetne visszaterelni. De igény van rá a társadalomban arra, hogy legyen egy jobb közép, egy, egy jobb -közép liberális párt, erre igény van, és, és emiatt van kereslet, és emiatt van megfelelő szavazóbázis. bázis. A kérdés az, hogy, hogy ki lenne ez a vezető, illetve az első kérdés az, hogy, hogy meg lehet -e találni azt a négy, 5 képviselőt, ennyire lenne szükség a Likudon belül, a most 35 fős, ha nem tévedek, Likud e, e, párt e, képviselőcsoporton belül, meg lehet -e találni azt a négy-öt az embert, akik e, hajlandók megbukzat, mint a Tanyaút és és ezzel tulajdonképpen egy új választáshoz vezetni Izraelt, ahol, ahol teljesen újra rendeződhetne a, a politikai paletta. És hát egy fantasztikus, optimista forgatókönyvet is tulajdonképpen előrevetíthetne, hiszen ebben az esetben a, az, a meg, egy megújuló likód, a Gánc által vezetett, mondjuk jobb párt, illetve a Lapid által vezetett, mondjuk bal-közép párt, ez a három párt elég lenne ahhoz, hogy létrehozzon egy koalíciót, már pedig mindhárom párt alapvetően egy liberális demokráciára épülő országot szeretne látni.
1: Ne haragudjon, nem biztos a tudatlanságom ismételtenők. Teti meg velem ezt a kérdést. Ha ennyire erős a civil összefogás, és ennyire komoly társadalmi rétegek érdekeltek a változásban, ha ennyi ember van az utcákon, ha ennyire eléri ez a hullám még a hadsereget is bizonyos szempontból, ha ennyi embernek, politikusnak lenne érdeke a váltás, akkor miért megy ez a nehéz? Nehezem, Miért... Miért kell imádkozni azért, hogy legyen öt bátor ember a Likudban, aki ezt meglépi? Van olyan karizmája a netanyahu ami megbínítja a környezetét?
0: Tehát igen, tehát ez egyrészt nagyon erős pártpolitikai kérdéseket vetesz föl. Netanyahu-nak sikerült eltávolítani az elmúlt években a Likud vezetésből azokat a karizmatikus vezetőket, akik veszélyesek lehetnének rá. És emiatt nincs most egy olyan vezető, aki kialakulhatna ez a, ez a belső ellenzék. Rendszeresen látni azt, hogy vannak próbálkozások erre, de ezeket nagyon gyorsan és nagyon komolyan megpróbálják leszámolni és el, elcsendesíteni párton belül. A másik dolog az, hogy Netanyahu önmagában ugye, tehát hogy tudja azt, hogy abban a pillanatban, ahogy megbukik, abban a pillanatban a harca a, a bírósági tárgyalásokon hát egy igen nagy veszélybe kerül, és egyáltalán nem biztos, hogy meg fog tudni úszni egy, egy börtönt, míg vezető politikusként nyilvánvalóan erre sokkal nagyobb az esélye. Másrészt, ugye a kérdésed az nagyon-nagyon jó, és hát valóban az, hogy, hogy ilyen civil ellenállás van, akkor, akkor miért nem történt. De erre azt lehet válaszolni talán, hogy ez a civil ellenállás még nagyon friss. Tehát 30 hónappal ezelőtt kezdtük ezt, és akkor senki nem számított arra, hogy ilyen ö, fantasztikusan jól szervezett és erős, hosszan kitartó ellenállást ö, lehessen felépíteni
1: ha jól tudom, ön részt vesz időnként ezeken a tüntetéseken, ugye?
0: Folyamatosan Igen.
1: Igen. És azt mondta, hogy ez nagyon jó szervezet. Ez azt jelenti, hogy mm, szemben mondjuk a magyarországi helyzettel van egy olyan erős mag, egy kömény mag, amely képes kézben tartani a dolgokat és irányítani. Ez ugye minden mozgalomnál a lehető legfontosabb, hogy ne folyjanak szét az energiák, és hát lehet sem terelni valamiképpen ezeket a folyamatokat. Mi ez a mag? Ki hozta létre? Hogy működik?
0: Ez a mag, ez körülbelül olyan négy évvel ezelőtt kezdődött, amikor alakult egy civil szervezet, amelyik tulajdonképpen Aminek a célja az volt, hogy megbuktassa Natanya út azért, mert hogy azt mondták, hogy egy olyan ember, aki ellen nagyon komoly vádakkal, bírósági tárgyalások, egy bírósági eljárás folyik, egy ilyen nem vezethet kormányt, hiszen nagyon komoly összeütközések lehetnek. Hogy tud egy kormányfő úgy bírósági törvényekről mondjuk, Beszélni, hogy közben bírósági eljárások folynak ellene, hogy tud kinevezni egy minisztert, mondjuk igazságügyi minisztert, miközben bírósági eljárások folynak ellene. És emiatt tulajdonképpen kezdődött egy civil mozgalom, az úgynevezett fekete zászló mozgalom, amelynek a célja az volt, hogy lemondassa Natanya -t. Kezdődött négy évvel ezelőtt, és ez, ez nagyon hinődte magát tulajdonképpen, nagyon-nagyon jól szervezetten sikerült működniük, és hát komoly részük volt abban, hogy valóban megbukott az akkori Natanyahu kormány. Most az új Natanyahu kormány alakulásával újra felé lett ez a csoport, és az ő sikerek, sikereit látva újabb és újabb civil szervezetek nőtt. négy-öt nagyon-nagyon komoly szervezet, ez a, korábban beszéltünk már a, a fegyveres erőkhöz köthető szervezetekről, de van több komoly szervezet is, és e körül még rengeteg, sok-sok tíz kisebb szervezet, akiknek a vezetei ugyan beszélnek egymással, de a komoly erő az az, hogy mindegyik helyben szerveződik. Tehát például én is tagja vagyok, egy, amit csak a mi városrészünkben szerveződő csoport. Természetesen kapcsolatot tartunk a, a többi vezetőkkel is, de mi magunk néhány százan tudjuk szervezni azt, hogy a mi kerületünkben, a mi városrészünkben folyamatosan legyen.
1: Megint elment a hang egy picit, várunk egy kicsit, aztán megpróbáljuk újra hívni Székely Róbertet, aki egyébként 9 óra 50 percig lesz velünk, tehát még 9 percet reméltünk, utána a dolga van tudni Tehát eddig arról beszéltünk, hogy fenyegetje Izrael államának a létét, a Netanyahu féle kormányzás, amelyik hogy egy megletősen korrupt, sőt sokak által kifejezetten Tolvajnak nevezett miniszterelnöknek, a regnálása, aki összefogott a szélsőséges korában kormányra soha nem kerülő pártokkal, amelyek viszont olyan erőt képviselnek, amelynek a száma nő Izraelben. Ezt tudnálik az ortodox e, e, csoportok számának a növekedése, amivel kapcsolatban e, székeróbet két problémát említett meg. Az egyik az, hogy... Hát ezeket az embereket, akik nem vesznek részt semmiféle világi tevékenységben, ezt a világi izraeli kell eltartania, márpedig belátható időn belül, hát a iskolába beülő gyerekek felét az ortodox gyerekek teszik ki, akik viszont az isk maguk iskoláiban nem tanulnak meg semmi olyan világi tudást, angolt, vagy kibernetikát, bármit, ami hasznosítható egyébként nagyon fejlett gazdaságában. Ennek következtében az a gazdaság egy idő után természetesen le fog romlani, hiszen olyan korosztályok érkeznek, akiket, vagy amelyeket nem nagyon lehet használni semmire. Itt tartunk, Megkérdem a kollégámat, hogy van valami hír nincs. Jó, hát megpróbálom még egy picit várni. Közben hadd idézem azt, hogy nagyon jelentős módon megromlott Netanyahu kormányának, illetve az Egyesült Államoknak a kapcsolata. Biden nagyon sokszor fejezte ki elégedetlenségét azzal az úttal, amit Netanyahu választott. Ezt az utat egyébként Izraelben, mint hogy Székely Robert mondta is, sokan azt úgy írják le, hogy közel Magyarország alakul. De mintha itt lenne már velünk megint Székely Robert, így van ez? Halló?
0: Igen, itt vagyok, elnézést kérek.
1: Jó, jó, a jó. Megszakadtunk, nem baj, folytassuk. Közben azt kezdte, ja, bocsánat, megszakítottam valamit, van olyan mondat, amit befejezne?
0: Azt hiszem, hogy arról beszéltünk, hogy a civil ellenállásnak hogy sikerül igen. ennyire erősen igen, igen. felé. És nem tudom, mennyit lehetett ebből hallani, de akkor röviden megismétlen. Majd. Nem, 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 a több, a vég, hallottuk
1: a kétharmadát, csak a végét nem. Tehát az, hogy... Igen,
0: tehát a vége az az volt, hogy a helyi, tehát hogy nagyon sok épül arra, hogy helyi szervezetek, kisebb csoportok, mindegyik a saját környékén, én is részt veszek abban, hogy a saját város részemben tulajdonképpen megszervezni tüntetéseket és ellenállást mondjuk például a szomszédságomban lakó légut képviselők ellen. És az, hogy mindenki részt vesz abban, az, hogy az emberek megértették azt, hogy nem arra kell várni, hogy valaki majd segítsen szervezni, hanem mindenki megértette azt, hogy minden egyes ember számít, és mindenki tud egy kicsit tenni ezért. Minden egyes matrica, amit felragasztónt egy autóra, minden egyes ember, aki kimegy egy zászlóval az utcára és lengeti, ezzel tulajdonképpen ezt az egységet tudjuk építeni, és ez az, ami életben tartja és folyamatosan egyre erősebbé teszi ezt az ellenállást.
1: Végül azért érjünk is egy picit az amerikai kapcsolatra. Már emlegetett Max Boot, aki az amerikai külkapcsolati tanácsvezető munkatársa azt mondta, hogy hát lehet, hogy Amerikának érdemes lenne napirendre tűzni a katonai segítség leállítását. Már most. Ő említette ebben a beszélgetésben, hogy amennyiben egy ilyen szélsőséges fordulatot vesznek az izraeli viszonyok, ahol a belpolitikai feszültség meghalad egy mondjuk normális mértéket, ott a beruházók a befektetők szeretnek majd elmaradozni. Ez azt jelenti, hogy hiányozni fog az amerikai tőke, hiszen az izraeli gazdaság nagyon fejlett, nagyon sok újításra képes, de nem, nem tőkegazdag. Ezt Amerikától kapja leginkább ezeket a tőkeinjekciókat, befektetéseket. Ha tehát ezek elmaradnak. Ha elmarad a katonai segítség, az ország olyan helyzetbe kerül mindig soha.
0: Ez így igaz, de én azt hiszem, hogy jelenlegi helyzetben ez inkább csak egy fenyegetés és egy politikai nyomásgyakorlás a nato kormányra. Tehát azért egy nagyon el, nagy elhúzódó problémának kellene ahhoz lennie, hogy valóban leállítsák a, a katonai programokat. Elsősorban ugye itt, itt nagyon sok éves szerződésekről van szó, tehát nem feltétlen az egyik napról másikra megváltozható és leállítható szerződésekről. Mostrészt ugye itt Amerika érdeke nem az, hogy elhagyja Izraelt és megszűnjön Izrael létezni, hanem nyilvánvalóan Amerikának az az érdeke, hogy Izrael tovább menjen azon az úton, amit, amit korábban követett, és ahogy visszatéríteni Izraelt erre az útra, már pedig a katonai támogatásnak, vagy más támogatásnak, a politikai támogatásnak is a teljes az nyilván nem ezt a célt szolgálná. Ezért én nem gondolom azt, hogy ez egy közvetlen veszély, ez inkább vetíti azt, hogy mi történik, mi történhetne akkor, hogyha, hogyha nem sikerülne megállítani ezeket a politikai folyamatokat
1: Izraelben. Végül személyesen mi a benyomása véleménye? jóslata, hogy mi következik most? Tehát valami, ha jól értettem a némi helyzet most ebben a pillanatban, ugye több ilyen Netanyagú program leállt, vagy jegelve van, legfelsőbb bíróság még vizsgálódik, stb. Mi várható?
0: Hát ö, azt hiszem, hogy a legnagyobb kérdés az az, hogy mennyire sikerül Netanyagúnak a, a legszélsőségesebb erőket kontrollálnia a kormányán belül. Ha sikerül őket valamennyire kontrollálni, akkor, akkor annyi történhet, hogy valóban leállnak ezek a törvényváltoztatások, megindítanak egy ilyen konszenzusra alapuló tárgyalásokat az ellenzék bevonásával arra, hogy hogy lehetne valóban az alaptörvényeket úgy megváltoztatni, hogy mindenkit kielégítsen, vagy nagyjából egy ilyen konszenzusos megoldást rájutni. És, és ez nem lenne feltétlenül egy, egy rossz irány, talán nem a számomra legkedvezőbb, de, de, de egy elfogadható irány lenne, hogy nyilván születhetnének olyan törvények is, amit mondjuk kevésbé illenek bele a liberális demokráciában, de azért nem nagyon szélsőségesek. A másik lehetőség az, hogyha nem sikerül ezeket leállítani, és akkor valamilyen törésponthoz fogunk eljutni, és, és, és fel fog robbanni ez hát a helyzet. Ami lehet, mint korábban említettem, ami lehet azáltal, hogy sikerül néhány likut képviselőt meggyőzni arról, hogy a jelenlegi likud kormányt, és egy új választás akkor minden bizonyal veszítene a jobb oldal, legalábbis a mai, mai minden felmérés ezt mutatná, hogy sikerülne újra egy bal középkormányt vagy valamilyen középkormányt létrehozni. De hát följett vázolni természetesen ilyen nagyon szélsőséges szenáriókat is, ami szerint mondjuk majd valamilyen polgárháború fog kitörni. Vannak olyanok, akik, akik ilyen sötét jövőt is vizionálnak, de én azért remélem az, hogy, hogy az első két opcióból valamelyik fog bekövetkezni.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Minden jót.
0: Mm, nagyon szépen köszönöm. Továbbit kellemes regelni.
1: Viszont. székei Robertet adolták az Izrael Infó munkatársát. Regging gyors nem marad le semmiről.